0: o sea, no lean mientras yo hablo ¿ok? este es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar ¿se da cuenta? este es el puro mensaje del Evangelio le decimos a la gente de diversas formas hay que arrepentirse y volverse a Dios ¿ok? y yo sé, está puesto aquí en una sola frase, pero la idea es esa, uno tiene que pedir sabiduría al Espíritu Santo para saber cómo hablar, pero eso es lo que tiene que comunicar en las palabras que use todo ser humano debe ¿qué? arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados. ¿Y, ¿Y qué es arrepentirse de sus pecados? ¿Arrepentirse nada más de, bueno, los pecados, todo lo que hacemos mal o hay algo más ahí adentro? Para acá adelante, Miguel, está hablando Ana Casapalco. ¿Quién? Ana.
1: Ana. Con, la, con el arrepentimiento genuino, Pastor, y el perdón de nuestros pecados, viene la llenura del Espíritu Santo y viene la transformación uh -huh. de la persona. Es
0: cierto, Ana, es cierto. Está bien, eso es bíblico. Ahora, presten, presten todos atención a la pregunta, porque acá hay una clave que muchas veces perdemos rápidamente porque sabemos las respuestas y están bien. Vieron que siempre decimos, el Señor nos vino a salvar de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso más bien habla a mí, en la idea de, o a nosotros, que los pecados, en plural, no uno, sino los pecados, habla de la multiplicidad de cosas que hacemos mal, que no son errores, sino pecados. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se arrepiente, el Espíritu Santo nos convenció, ¿verdad? Muchos de nosotros somos salvos, el Espíritu Santo nos convenció... ¿Será que nos convenció solamente de que hacemos cosas mal que son pecado o además en realidad hay algo más de lo que nos está convenciendo? Hay atrás esperanzas sos humano. Gracias.
1: Cuando lo que puedo entender lo que usted menciona es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de que somos personas pecadoras ...y porque somos personas pecadoras cometemos los pecados. Ajá,
0: entonces ¿están de acuerdo? La idea es que cometemos pecados porque somos pecadores. ¿Está claro? ¿Alguien tiene duda con eso? Lo pueden explicar de otra manera, pero ¿ven la idea? Cometemos pecados porque somos pecadores. No se puede esperar que no cometamos pecados porque somos por naturaleza pecadores de lo que nos arrepentimos cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Fíjense que el Señor nos dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecados, justicia y juicio. ¿Notaron esa pequeña letra S? Hace una enorme diferencia. El Señor dice, el Espíritu Santo nos, convence, nos convenció cuando estábamos en el mundo de pecado, está en Singular, no en plural. Entonces nos convence de que nuestra naturaleza como seres humanos es que somos pecadores. Y eso nos produce naturalmente pecar. ¿Okay? Entonces eso desde dónde viene? De la caída del hombre, desde Adán y Eva. Entonces entró, dice la Biblia, por un hombre y Eva también, la mujer. Entró el pecado. Se, se contaminó el futuro de la raza humana mientras que Adán y Eva seguían teniendo hijos y ellos tenían otros hijos y otros hijos, hasta usted y yo. Ven y nuestros hijos y nietos y los que vengan hasta que Cristo vuelva. Entonces uno dice, ok, el problema de la humanidad no es un problema desde afuera, es un problema desde adentro. ¿Okay? Lo de afuera ocurre por lo de adentro libro de Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? Y no está acusando a un gobierno, al otro, a un este racista, el otro, el militante del otro. Está diciendo, ¿de dónde vienen? Y él mismo responde. ¿Alguien recuerda que dice, Santiago, de dónde vienen vuestros pleitos y vuestros problemas y vuestras guerras? Y el mismo, Santiago, dice, ¿no es acaso de lo que hay en ustedes? Entonces, en otras palabras, para farseando. Entonces, ¿ven? El problema es ese, la naturaleza pecaminosa que nos produce pecar. Entonces, cuando aquí la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo, estuve en Jerusalén, en Judea, aquí, aquí, allá, predicando el Evangelio de arrepentimiento, eso no es arrepentirse porque robé un banco, arrepentirse porque forniqué, cometí adulterio, arrepentirse porque veo pornografía, arrepentirse porque le robé una monedita a mi mamá cuando tenía cinco años. Ok, todo eso es pecado y hay que arrepentirse de eso. Pero el, el núcleo del asunto es reconocer que estoy perdido porque soy pecador, right? y entonces pedir perdón al Señor. Ahora, alguno podrá decir... ¿Por qué tengo que pedirle perdón al Señor por algo de lo cual no tengo control? Nací pecador. Vea, hay gente que puede tener esa excusa, ¿verdad? Hey, yo no tengo la culpa que Adán y Eva pecaron y la generación humana se contaminó y desde que yo soy un baby ya soy pecador aunque todavía no pequé. ¿Captaron eso? Los que, los que tenemos bebitos, hijos, los, los acabamos de tener hace un tiempo. Uno dice, aquí tengo un pecador, aunque nunca pecó. ¿Lo captan? Quiero que lo capten seguro, ¿okay? Porque de esto dependen muchas cosas, más de las que usted imagina. Usted tiene un baby en sus manos y usted dice, este baby lo amo mucho, es muy puro, pero es pecador por naturaleza, aun cuando nunca pecó. ¿Cuál es el pecado del bebé? ¿Hacerse popó en el pañal? Pues no, eso es una función fisiológica. Entonces, ¿qué pecado cometió un baby para decir que es pecador? Ninguno. Pero entonces, ¿por qué es pecador? Su naturaleza, como ser humano, inevitablemente es pecador. Entonces, ¿qué hace? En cuanto comienza a crecer unos meses más, empieza a mostrar que es pecador. No hace falta que crezca hasta los tres años, enseguida se empieza a notar la rebeldía del ser humano. ¿Vieron? Papá y mamá les dicen, a ah, y ellos aunque no saben el abecedario van de la B a la Z. Entonces uno dice, nadie los condicionó, nadie les enseñó a ser malos o ser pecadores o cometer errores. Es, es, es natural. Ahora, el hecho de que sea natural no quiere decir que es bueno, nos, nos pone en un problema delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y la idea es, el alma que es pecador, todo es pecador, ese morirá. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, recuerden el texto, en que siendo aún pecadores, eso no es, ¿qué lista de pecados he cometido? La idea es, siendo de naturaleza pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando uno reconoce ese problema, soy pecador, merezco la perdición, soy pecador por naturaleza, pero soy pecador también por decisión propia, por elección desde que soy niño. Cuando uno reconoce eso y que eso nos separa eternamente de Dios y nos lleva a la condenación y que el único que puede salvarnos de esa condenación ¿quién es? Cristo. Entonces uno reconoce quién es Cristo por revelación misma del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo nos revela que somos pecadores por naturaleza y elección y el mismo Espíritu Santo nos revela la única solución que es Cristo y quién es Él. ¿Recuerdan a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién recuerda qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? ¡Bravo, Pedro! Eres un hombre tan inteligente. No, no te lo reveló carne ni sangre. Eres bienaventurado, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿ve? requiere la conversión, una revelación a la persona de quién es Cristo. ¿Y cómo viene esa revelación? Cuando la persona escucha el Evangelio, la respuesta de la persona a Cristo muestra que el Espíritu Santo le ha revelado quién es Cristo. Porque es fácil que una persona le diga, bueno, todos somos pecadores, no necesita una revelación de Dios para saber que somos pecadores. Bueno, sí necesita una revelación de Dios para saber que es pecador por naturaleza. No necesita la revelación en cuanto a el fruto de esa naturaleza que son todos sus pecados. Pero también existe una revelación realmente para saber quién es Cristo y aceptar que Cristo es, Cristo es hombre, Cristo es Dios. No 50-50, sino 100%, 100%. Entonces, algunos tratan de, como de tomar un martillo espiritual y darle en la cabeza a alguien para que lo entienda, lo entienda, lo entienda. No lo va a entender así. ¿Ven? Es el Espíritu Santo abre los ojos de los ciegos. Entonces, si Él es el único que abre los ojos de los ciegos espirituales, usted y yo no vamos a trabajar al oftalmólogo espiritual. ¿Saben quién es ese, verdad? Que trabaja con nuestros ojos. Nosotros no podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer es presentar el Evangelio, Dios usa el Evangelio, nosotros somos instrumentos que Dios, usted y yo, ya ha tocado y transformado con el Evangelio Y es el Espíritu Santo el que convence Bueno, esa es la predicación pura del Evangelio Y no las tonterías que se predican por ahí De cómo ser más rico De cómo uno puede ser toda la vida sano Y nunca morir o whatever ¿Ok? O cómo tener éxito en su empresa Si usted necesita eso No necesita ir a una iglesia Eso lo va a encontrar en un montón de lugares ¿Verdad que sí? Hay un montón de charlatanes motivacionales que les van a enseñar y vender sus libros y videos o MP3s o MP4s, ¿ven? Y usted puede tener eso, no necesita ir a la iglesia, ¿para qué? Usted no necesita venir a la red para que yo le diga cómo ser exitoso en su negocio. Que le puedo dar tips, que le puedo mostrar en la Biblia, sí, pero ¿se imagina si la red, si yo siempre estuviera predicando de cómo ser una mejor persona?, Inclusive el ministerio vivir mejor, ¿ven? La idea es ideas prácticas para vivir mejor, pero recuerden que siempre aclaramos que es para vivir mejor en Cristo. Está basado en Juan 10.10, 10, donde el Señor dijo, el ladrón viene para gustar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, no es el evangelio de la prosperidad, no es, no es palabra de fe que diga, declara esto y lo otro, decrete aquello y lo otro, y Dios está obligado a dárselo, nada que ver, eso no es así, ¿ven? Es el evangelio que dice, tenemos que aprender a vivir en Cristo. Entonces, todo eso muy largo, pero quiero que estén seguros de cómo es el evangelio, de lo que ustedes han creído. Y si no lo creen, pues que se aseguren de creerlo, o todavía no son salvos. ¿Ven? Entonces, cuando hablen con otras personas, tengan esto en mente y oren al Señor pensando, yo no puedo convencer a esta persona, yo puedo evangelizar a esta persona puedo entregarle las buenas nuevas, confiando que el Espíritu Santo es el que va a tocar ese corazón. ¿Amén? Y, y no es bueno lo que hizo, lo que no hizo. Hay gente que dice, yo soy tan malo o tan mala, hice tantas cosas tan malas que Dios no me va a poder perdonar. Entonces, ¿cómo le habla a una persona así? ¿Cómo le hablaba el apóstol Pablo a personas así? Bueno, no estaba tratando de darle consejería profesional, clínica o espiritual. Ahí directamente le decía... ¿Sabe por qué hizo todas esas cosas? Porque tanto usted como yo, por naturaleza, somos pecadores. Si usted se arrepiente, Dios borra todo pecado. ¿Ven? ¿Por qué piensan ustedes, les digo rápidamente, por qué piensan ustedes que la gente a veces pone como excusa, eh, no, yo, si usted supiera todos los pecados que yo he cometido, Dios no me puede perdonar. Levante la mano y anímese, estamos en una clase. Ahí le va a seguir Miguel con el micrófono. ¿Por qué piensa que una persona responda él, responde eso y cree que por eso no puede acercarse a Cristo? Porque es muy pecador la persona. Levante la mano para que se escuche, estamos grabando. Melchor. Uh, muchas veces las personas están más cómodas viviendo en la forma en que lo están haciendo en pecado y otras porque si cambian van a ser criticadas. Y nunca
1: van a tener contentas las demás personas
0: uh -huh, Muy bien, son los resultados Del asunto Ana Casapaico aquí adelante ¿Por qué creen ustedes Que eso es algo que se usa como excusa? Pastor, porque
1: Nos cuesta muchas veces Aceptar un cambio de vida Total eh, Tener un pie en el mundo Y tener un pie en una vida recta okay. que, que nos cambia definitivamente
0: uh -huh. Muy bien Lilia, Lili atrás
1: Creo que en cierta manera piensan que depende de ellos
0: Ajá. el tener una nueva oh, okay. vida. Alguien regálele un... 100 dólares a ella por la respuesta correcta. <risa> <risa> estoy jugando para los que están escuchando la grabación. Okay. Sí, Carlos. Pastor, eh, pues no conocen acerca del, del, del Dios perdonador, o claro, sea, eh, claro. piensan que se trata… Esa respuesta de Carlos se une a la de Lili y se engancha con la de Ana y Melchor. La respuesta de Annie Melchor no fue errada, pero la respuesta de Ana Melchor fue el resultado de… ¿ven? En cambio, la respuesta de Lili y Carlos fue el motivo de la razón por la cual… ¿ven? La gente no cree que Dios es suficientemente misericordioso o clemente o ¿verdad? o piensan que su pecado cuando una persona dice mi pecado es demasiado grande, entonces usted me está diciendo que su pecado es más poderoso que la gracia de Dios. ¿Ven? Hay gente que cree que sí. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que cree que su pecado es más grande que la gracia de Dios? Es la influencia de otras religiones que le han enseñado que la salvación se gana por obras. ¿Ven? ¿Ven el, ¿Ven el resultado? ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les dije algo muy triste? Algo como que es triste decirlo, pero hay cristianos, muchos cristianos que son un poquito como neuróticos. Es feo decir eso porque un hijo de Dios no puede ser neurótico pero dije como neurótico, o sea, siempre están con esa eterna inseguridad, permanente inseguridad, porque entonces no están creyendo realmente en la gracia de Dios, en quién es Dios, que Dios realmente puede perdonar todo pecado, porque nos han enseñado en otras religiones que lo tenemos que ganar y si no lo podemos ganar, entonces no estamos seguros que realmente lo tenemos o lo podemos perder o tenemos que hacer quién sabe cuántas cosas para mantenerlo, ¿ven? Entonces, miren todo lo que se esconde detrás de lo que Pablo estaba enseñando en todas estas ciudades. Yo paré en la historia para que se den cuenta bien eso, porque es fundamental. ¿Ok? Último comentario y seguimos. Pregunta de Ana.
1: Pastor, la semana pasada yo comentaba igual a esto eh somos perdonados por gracia de Dios y, y del pecado lo dejamos, lo soltamos sí. sin embargo eh, la consecuencia existe sí. y la verdad es que a veces yo todavía tengo aquí en mi mente la consecuencia lleva más allá de lo que uno puede creer que Cristo es suficiente para salvarlo,
0: no no, no. no. porque la consecuencia no tiene que ver con la salvación absorbe pueblo mío <risa> La consecuencia no tiene que ver con la salvación. La consecuencia es por algo que en el mundo natural es inevitable que ocurra. ¿Eh? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces la consecuencia es la ciega de algo que se sembró. Eso no tiene que ver con la salvación. Entonces la consecuencia no puede entorpecer la salvación. La consecuencia lo que hace es que nos produce sufrimiento. Nos produce sufrimiento como una consecuencia. ¿okay? Si usted se quema va a tener una ampolla. Eso no le hace que usted deje de ser una persona. Es simplemente una persona, pero tiene una ampolla. ¿Ve? No es el mejor ejemplo, pero esa es la idea. Ahora, hay gente, hay iglesias que nos dicen, no, si usted pecó, la consecuencia es que pierde la salvación. Entonces su pecado es más poderoso que Cristo, lo cual es imposible. Ahora, su pecado, siendo ya cristiano, produce una disciplina de parte del Señor para que Él nos enderece y a veces la consecuencia y la marca de ese pecado, pero eso no significa que uno pierda la salvación. El pecado hecho antes de ser salvo es completamente borrado también por Cristo, igual que cuando ya somos de Cristo. La sangre de Cristo, su Hijo, que dice la Biblia, nos libra de, limpia de todo pecado. Eso no significa el tipo, solamente qué tipo de pecado, sino los pecados cometidos antes de ser de Cristo, mientras somos de Cristo, hasta que venga Cristo. El asunto es la consecuencia que sufrimos. ¿okay? Entonces, vamos a decir que usted, y no voy a entrar en el tema de los tatuajes, no es nuestro tema, pero para que lo voy a usar como la idea de marcas físicas. Supongamos, yo no conocía a Cristo, me hice tatuajes hasta semidiabólicos, horribles, no me los puedo sacar nunca más de la piel. Ahora dicen, sí, lo puedes sacar con láser y no es totalmente cierto, okay, Por ahora. Pero vamos a suponer que no es cierto, no hay forma de sacarlo. Yo no conocí a Cristo, puede decir, usted me hice todos estos tatuajes de pie a cabeza o en algún lugar del cuerpo. Ahora conozco a Cristo, me arrepiento de los tatuajes, pero Cristo no me va a pedir que me opere y me quite el tatuaje, porque el tatuaje ahora no significa nada. Bien, Puede ser usado como un testimonio para aquellos que no conocen a Cristo. Si me lo quiero sacar y lo puedo hacer, mucho mejor. No tengo que tener la superstición de pensar de que porque ahora soy de Cristo y todavía sigo con aquel tatuaje horrible, Dios no me va a querer, la iglesia no me va a aceptar, tengo ese tatuaje. Ese tatuaje es un recuerdo de mi antigua vida. La consecuencia es que no me lo puedo quitar más de la piel. Pero eso no me va a quitar entrar al cielo porque yo no soy mi tatuaje, yo soy una persona salvada por Cristo. Esto es una marca. Otros tenemos tatuajes, usted y yo, sin ninguna duda, tenemos tatuajes en nuestro corazón, en nuestra alma. Y, Pastor, ¿cuáles son nuestros tatuajes? Las cosas que antes de conocer a Cristo hicimos y no las podemos arrancar de nuestra memoria. Y uno dice, ¿por qué no se me borrará la memoria? Dele gloria a Dios por esa memoria, porque usted siempre va a recordar de dónde lo sacó el Señor. Entonces, Dios da vuelta lo que el diablo hizo para la destrucción. Entonces, es un tatuaje, usted, yo, ok. Algunos de nuestros tatuajes pudieron haber ocurrido como hijos de cristianos cuando éramos niñitos o jóvenes o adolescentes, otros ocurrieron más adelante, pero uno no debe vivir bajo condenación, este tatuaje de corazón, si yo hubiese conocido a Cristo no hubiese hecho eso, por supuesto que no, pero no lo conocía, o creyó que lo conocía. ¿Ven? O no había realmente un rendimiento a Cristo, o sí realmente lo conocía, pero andaba como el hijo pródigo. ¿Cuántos tatuajes habrá traído en su corazón el hijo pródigo después de volver a la casa del padre? ¿No habrá recordado el hijo pródigo alguna vez con todas las según el hijo mayor, con todas las prostitutas y gente que ha estado y con todas las borracheras y quién sabe cuánta cosa habrá hecho. ¿Usted piensa que el hijo pródigo, cuando el padre lo abrazó, automáticamente le borró la memoria? Como en una de las películas de Superman. Que alguien descubrió que era Clark Kent y entonces él usó sus poderes para borrarle la memoria. No, eso no va a ocurrir. Uno va a recordar, hasta que estemos con el Señor, por lo menos... Vamos a recordar. Ahora, usted, usted imagina usted y yo viviendo constantemente con la culpa y la condenación de lo que hicimos antes de conocer a Cristo? ¿Quién puede vivir así feliz? Entonces, ¿dónde está el gozo del Señor que es mi fortaleza? ¿Qué gozo me está hablando si estoy martirizado con mis malos recuerdos? Parte de la razón de la salvación o parte del gran, gran beneficio de la salvación es recordar todo lo malo que hicimos y saber que la sangre de Cristo cubrió, perdonó, limpió, no estoy ya condenado por esos pecados. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces, después, aún de ser cristiano, uno se arrepiente y dice, yo como hijo hija de Dios, ¿cómo hice eso? Bueno, dé gloria a Dios de que tiene ese convencimiento, porque si no fuese hijo de Dios, no tendría ese convencimiento. ¿Qué? Lamentablemente, eso ocurrió, lo hice... Bien. ¿Qué hago si you know, yo era un joven? Me pongo como un ejemplo, no, no es lo que me pasó, pero ¿qué hago si yo era un joven, era de Cristo, y me aparté un momento y dejé embarazada una mujer y tengo un niño? ¿Qué hago con el niño? Después que me arrepiento, vuelvo a Cristo. ¿Tiro al niño a la basura para que no me recuerde lo que hice? No, nope. mi responsabilidad es cuidar por ese niño. Cada vez que lo vea, posiblemente me recuerda que... Y no, lo que pasó, cómo lo tuve, que no, ah, no tendría que haberlo hecho, pero tampoco le puedo implicar al niño que es una consecuencia de mi pecado. ¿Se imaginan ese niño? Todos los problemas que va a tener, mentales, psicológicos, y de todo tipo, espirituales. Entonces, ven, Dios tiene esa maravilla en su gracia, de que cuando nos lava nos perdona, cuando hay verdadero arrepentimiento. Él dice que tira lo profundo de la mano nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. ¿Recuerdan ese texto? Eso no significa que Dios padece de falta de memoria. Eso es que Dios decide no contar esos pecados más en nuestra contra. Cuando Satanás, el acusador de los escogidos, está frente al Padre como hizo con Job, tratando de acusar y acusar y acusar, recuerden que tenemos al abogado en Cristo que dice, «Es cierto lo que hizo» es mi hijo, es mi hija, está lavado con mi sangre, aún antes de que cometiera ese pecado, yo ya previne eso, se arrepintió por eso, si no, no se arrepentiría si no fuera mi hijo, pero se arrepintió, eso está cubierto. Usted dice, eso da licencia para pecar, no para la persona que realmente es de Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gusta pecar? Levante la mano. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuántos saben que el pecado a veces es delicioso? todos. Pero ¿cuántos van atrás del pecado y no les importa a Dios? Nadie. Nadie que es realmente de Cristo. Entonces, o sea, gócese y alégrese, eso es una señal de su salvación. No es una señal de su inmensa piedad porque usted, si fuera la época de la beatificación, sería Santa Isabel, Santo Carlos, Santo Leticia, San Daniel, porque es increíble como usted es una persona maravillosa. No, usted no es una persona maravillosa ni yo tampoco. Ven. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, dice Pablo. El Espíritu Santo, Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo es el que hace que cuando pecamos es terrible lo que sentimos. Y no podemos con eso, ven y decimos basta con esto, rompemos este estilo de vida de pecado. Cuando uno no lo hace, bueno, ahí está la demostración de que... Hmm, Parece que no es de Cristo. Observen lo que dice el bosquejo cuando Pablo dice, realizando obras dignas de arrepentimiento. No es la salvación por obras. ¿Ven en su bosquejo? Vamos a acelerar un poquito, si no se nos va el tiempo. Pero ve que dice allí, realizando obras uh, apropiadas para el arrepentimiento. Está en letras más oscuras. Lo puede ver en la primera página. Entonces, ¿qué dice aquí? El estilo de vida del creyente confirma su compromiso de fe inicial, de cuando, cuando decidió you know, entregarse a Cristo el fruto de la persona, su estilo de vida confirma que es de Cristo. Dios quiere un pueblo que refleje su carácter. Y ahí yo subrayé, los creyentes somos llamados a ser semejantes a Cristo. El Evangelio es una persona para recibir, no una religión, una ideología. Y una persona para recibir la verdad sobre esa persona, ¿quién es Cristo? Para creer esa verdad. Y una vida como la de esa persona, Cristo. Eso no significa que usted y yo tenemos que morir en la cruz por alguien, no tenemos el poder de hacer eso. Pero recuerden que Cristo, estando en la tierra, dice la Biblia, nos dejó ejemplo para qué, para que sigamos sus pisadas en todo. ¿Ven? Entonces no podemos decir, Dios está demandando de mí una vida que yo no puedo vivir. Dios dice, sí la puedes porque mi Hijo Jesucristo, como tú en la tierra, lo pudo hacer. Y usted dice, pero él era todo hombre y era todo Dios. Sí, pero a través de Pablo el Espíritu Santo dice en la Carta de Filipenses que siendo en forma de Dios no estimó Jesús ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, eso no significa que perdió su divinidad o su deidad, sino que la mantuvo allí y trabajó como hombre sufriendo toda tentación pero no pecó. Y él dice que si seguimos sus pisadas de dependencia del Señor, etcétera vamos a lograr ser como Jesús. No, 100% en cada cosa, en el sentido de que Él nunca se equivocó, nosotros nos vamos a equivocar. Él nunca pecó, nosotros vamos a pecar. Pero la Biblia nos dice que aún así, Él es nuestro ejemplo. Amén. Entonces usted dice, pastor, ¿cómo puedo hacer para ver a Jesús en diferentes situaciones que son parecidas a la de mi vida? Oh, es muy fácil. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro veces, en formas repetidas, de diferentes ángulos, usted va a ver a Jesús en diferentes situaciones. ¿Está bien? All right. Ok, entonces aquí dice, los creyentes son llamados a ser semejantes a Cristo. El Evangelio, las buenas noticias de Cristo, es una persona para recibir, Cristo. La verdad sobre esa persona, Cristo, para creer en Él, en su verdad. Y una vida como la de esa persona, podríamos agregar para imitarlo. ¿Sí? Ok, el verso 21 donde aquí dice a causa de esto los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Fíjese que nuestro papelito aquí dice no fueron los puntos de vista teológicos de Pablo sino la predicación eh, 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 su predicación e inclusión de los gentiles los no judíos lo que causó la revuelta en el templo. ¿Recuerdan cuando estudiamos aquello? Trajo un gentil al templo. no. No, no fue lo que ellos estaban acusándole realmente. Y luego dice, intentaron matarme. Entonces la idea es que intentaron una y otra vez matarlo, no fue una sola vez. Los judíos de Asia intentaron matar a Pablo varias veces. El bosquejo en el verso 22, explicando la expresión, testificando tanto a pequeños como a grandes. Pablo dice que testificó tanto a pequeños como a grandes en todas las ciudades que mencionamos. Este es un modismo semítico, Inclusivo. ¿Vieron cómo los hispanos tenemos en español modismos de lenguaje? ¿Saben lo que son modismos de lenguaje? A ver, a ver, a ver, hagan trabajar el cerebro. ¿Cuál puede ser un modismo de lenguaje que a veces usamos? Algo que a lo mejor no es 100% cierto, pero es un modismo. ¿Esperanza ahí atrás?
1: ¿Puede ser las diferentes formas en que decimos una cosa?
0: Sí, pero denme un ejemplo. ¿Cómo? Caliche. ¿Qué es caliche? Más o menos como el spanglish, que cambian las palabras. Claro, el spanglish o caliche, algo así, que uno puede cambiar las palabras. Pero un modismo de lenguaje, entonces, es un modo, fíjense, modismo, es un modo de hablar para decir algo. ¿Okay? Entonces, todos tenemos modismos de lenguaje, son frases que todo el mundo conoce, son frases hechas que todo el mundo conoce y las aplicamos en algún momento con el fin de algo que queremos decir. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí parece, según algunos comentaristas, que lo que Pablo está usando es un modismo de lenguaje cuando dice, he testificado a pequeños y a grandes. O sea, la gente usaba ese tipo de expresión. Eso es lo que estamos diciendo. Es una afirmación de Pablo, como en otro lugar, la de Pedro, de que él, como Dios, no hace acepción de personas. ¿Ven? Dios dice en la Biblia que él no hace acepción de personas, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, he testificado a pequeños como a grandes. ¿Cómo diríamos nosotros, a lo mejor, en vez de decir, le he hablado de Cristo a pequeños como a grandes. ¿Cómo puede ser otra manera de decirlo? A ver si interpretan lo que está diciendo Pablo. Le hablando de Cristo a todos no importa qué rango tengan, a educados y a no educados, ¿ven? A todos, esa es la idea, a pequeños como a grandes, a desconocidos como a famosos, a poderosos como a no poderosos, ¿ven? Esa es la idea. Eso es muy importante porque tiene algo parecido a lo que vamos a hablar luego en el mensaje, en la parábola de la red. Ok, entonces... Luego dice, ahí en la página, en la primera, estamos mirando el verso 22, la explicación, él predica a todos los humanos, no hace excepción de personas. Dice, declarando nada más que lo que dijeron los profetas y Moisés, Pablo está afirmando que su mensaje y su audiencia, es decir, los gentiles, no son una innovación, sino una profecía del Antiguo Testamento, simplemente está siguiendo las pautas, promesas y verdades del Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento profetiza en varios lugares que el Evangelio iba a llegar a los gentiles? Que la palabra de Dios, que Jehová no era solo para los judíos. Los judíos eran un pueblo separado para hacer testimonio a las naciones. Por lo tanto, ese testimonio llegaría un día a las naciones cuando el Mesías viniese. Y Pablo está diciendo, estoy haciendo lo que ustedes saben muy bien que la Biblia suya dice. No estoy haciendo nada nuevo. ¿Ok? Es como si el gobierno ahora, es diferente el caso, pero es como si el gobierno ahora me llamara a mí y me decía, Pastor Catarizano, porque usted tiene, ustedes tienen tres congregaciones, están pensando en cuatro más, en el futuro si Dios quiere en otras más, ¿y por qué están predicando eso? Y yo, ¿qué les diría? Usted sabe que eso es lo que nosotros predicamos, no es una novedad. Es más, cuando incorporamos a la iglesia a la red, hace unos años atrás, ahí fue en el documento que predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Está en las actas y usted lo tiene en su archivo en la casa aquí en Colorado y el IRS lo tiene allá en Washington. O donde estén. ¿Ven? Entonces no es, no pueden acusarnos de decir, está ¿qué está predicando? ¿De qué le está llenando la cabeza a la gente en sus tres congregaciones? Lo que le dice la Biblia, está escrito, está documentado y usted lo sabe. En el caso de Pablo no estaba tratando tanto con el gobierno al decir eso, sino con líderes religiosos. Les está diciendo, lo que lo ustedes saben que lo que yo predico y me han escuchado es lo que Moisés anunció, es lo que los profetas anunciaron, que los gentiles iban a estar incluidos en la salvación que el Mesías uh, iba a dar y el Mesías iba a venir del pueblo de Israel. O sea que Pablo los está encerrando, ¿verdad?, como en una red diciendo, están atrapados, no tienen, no tienen donde escapar de lo que me están acusando. Seguimos. Muy bien, en el verso 23, leímos antes que dice que Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que está anunciado en el Antiguo Testamento. Y no tenemos tiempo en una hora de mirar todos los versículos, pero está en el Antiguo Testamento. Isaías, bueno, todos los profetas tienen de una manera u otra este anuncio. Seguimos aquí en el bosquejo. El mensaje del apóstol Pablo constaba de tres partes, y eso que no era occidental como los típicos sermones nuestros. El mensaje de Pablo era de tres partes. Una era, el Mesías sufrió por el perdón humano. La resurrección del Mesías fue el primer fruto de la resurrección de todos los creyentes. Y esta buena noticia, el Evangelio, era para judíos y gentiles. Vemos las tres cosas, ¿no? Está claro. Entonces, dice aquí, subrayado en su página, «Estos tres aspectos teológicos deben combinarse con el versículo 20, que muestra cómo recibimos a Cristo personalmente». O yo diría, «Cómo nos entregamos a Cristo personalmente». <coughs> Okay, y fue lo que estudiamos recién, verso 20, que es el arrepentimiento, de qué nos estamos arrepintiendo, cómo Dios nos puede salvar en Cristo. ¿ven? Muy bien, dice aquí que Cristo, iba, oh, uh, yeah, que Cristo iba a sufrir, eso está profetizado en el Antiguo Testamento y ellos lo sabían, que, la piedra, eh, que fue la piedra de tropiezo para los judíos. 1 Corintios 1, 1 23 dice, la piedra del ángulo, lo que los, los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, ¿recuerdan? Esa es una referencia en Corintios a algo que está ya profetizado en el Antiguo Testamento. Fue la predicción del Antiguo Testamento, Génesis 3.15 es cuando Dios le dice a Satanás, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y habla de la simiente. ¿Okay? Esa es la primera referencia entendemos que hay a Jesús en el Antiguo Testamento, al comienzo de la humanidad casi. Salmo 22, Isaías 53. Isaías 53 es el texto que los judíos no quieren leer hasta el día de hoy porque es absolutamente claro que el Mesías no es Israel sino un ser humano y es el Hijo de Dios, Cristo. Ahora, aquí la palabra en griego, Cristo, Jo Christos, se lee en griego para que nomás lo sepan, Jo Christos. El griego, el Cristo, refleja el título hebreo el Mesías, Mesaias de donde viene Jehová, el Salvador. Pablo afirma que Jesús, quien fue crucificado, era verdaderamente el Mesías prometido, el Cristo, el ungido, el anointed, y que por razón de su resurrección de entre los muertos... Esa, que significa esa expresión, que por ese texto decimos aquí en el bosquejo y por Romanos 1.4, se desarrolló después una herejía temprana llamada el adopcionismo, que afirmaba que el Jesús humano fue recompensado por una buena vida al resucitar de entre los muertos. ¿Saben que hay sectas hoy en día que piensan así? Dicen, no, Jesús no era hombre de Dios. Lo que pasa es que en su resurrección ocurrió porque ese fue un premio que papá Dios le dio por su buena conducta. ¿Quién de ustedes escuchó esa teoría alguna vez? ¿Dónde la escucharon? No digo en qué radio, en qué televisión, en qué calle, pero ¿saben a qué, a qué, a qué, con quién se relaciona? Lili, ¿dónde escuchó eso?
1: En una predicación.
0: ¿En una predicación? Sí. ¿Recuerda dónde venía esa predicación? ¿De qué lado? No. ¿No en qué canal o en qué iglesia, sino de más o menos de qué lado venía? no uh, No. bueno le informo hay sectas y algunos grupos llamados cristianos que piensan eso que la resurrección no fue para demostrar que Jesús es Dios y que a través de él somos justificados y que así nos dio la vida y que la muerte no podía retenerlo sino que fue como un privilegio que el Padre Jehová le dio para como para compe, eh, premiarlo por su buena conducta No, no esa es la razón por la que Jesús resucitó Okay. En la segunda página, creo que tienen ustedes, o al reverso, uh, dice, sin embargo, esta Cristología, Cristología es el estudio de Cristo, aberrante, todos sabemos que es aberrante, ¿verdad? Terrible. Ignoró todos los textos sobre la preexistencia de Cristo. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio, ¿era quién? El Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. ¿Ok? Filipenses 2, 6 al 11 habla de la preexistencia de Cristo, es decir, antes de que viniese al mundo él ya existía, sin cuerpo, pero existía. Colosenses 1, 15 al 17 habla de la preexistencia de Cristo. Hebreos 1, 2 al 3 habla de la preexistencia de Cristo. Todos comprendemos la palabra, ¿no? Preexistencia, existió antes de estar aquí en la tierra encarnado. Entonces aquí Pablo está diciendo realmente que Jesús siempre ha existido, siempre ha sido divino, se encarnó en el tiempo y luego habla de la luz. La luz es una antigua metáfora de la verdad y la pureza. Los judíos siempre pensaban en la luz como lo puro, lo oscuro como lo... Bueno, igual que hoy, ¿verdad? Lo maligno, lo horrible siempre está en la oscuridad, es la idea. Dice al pueblo judío y a los gentiles, Ahí hay que separar la Y de la... Hay un solo evangelio para ambos grupos. Y esto es algo que a los judíos les costaba entender. Estamos al lado atrás, espero, si lo están leyendo. ¿Sí? Arriba. Muy bien. Entonces, esto era para ambos grupos, gentiles y judíos. No, 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 no era solo para los judíos. Este era el misterio que había estado oculto entre los siglos. Desde los siglos. Pablo Otros hablan acerca de eso, ¿verdad? Un misterio que estuvo oculto desde los siglos pero ahora está completamente revelado en Cristo. Todos los seres humanos están hechos a imagen del único Dios creador. Génesis 3.15, como dijimos antes, promete que Dios proporcionará salvación a la humanidad caída. Y el libro del profeta Isaías afirma la universalidad del Mesías, que hay morir para todos, por todos. Saben que los judíos, los judíos siguen teniendo este conflicto, Siguen pensando, por eso no quieren Isaías 53, siguen pensando que cuando la Biblia habla del Mesías, del ungido, del siervo, ellos piensan que Israel es ese mensaje, que Israel es ese ungido, Israel es ese, 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 ese siervo, ese, ese cordero. No, pero como Isaías claramente muestra que es una persona y que como cordero fue llevado al matadero, como ves. Entonces, no, eso no lo pueden aceptar. ¿Pero saben cuál es el problema? No lo pueden aceptar, pero no niegan que es parte de la Escritura de ellos. Simplemente chocan con eso, porque en cuanto se ven, muchos judíos hoy en día y a través de la historia están aceptando a Jesucristo como el Mesías cuando leen Isaías 53. Y dicen, ¿por qué mis padres no me permitían leerlo? ¿Por qué en la sinagoga no se predicaba, no se leía esto? ¿Por qué nos decían que eso no se debe leer? Boom, ¿Ven? Ahora el Señor promete que más y más los judíos van a estar abriendo sus ojos a estas cosas. ¿Ven? Y ese es otro tema escatológico, pero ustedes han escuchado cosas así. Bueno, seguimos. El verso 24 dice que Festo lo interrumpió. Y Festo dijo en voz alta. ¿Recuerdan que domingos atrás primero estaba tratando Pablo con Festo? Y luego Festo lo lleva al rey Agripa. Y ahora está, está hablando con Agripa, pero Festo está ahí en la corte. ¿Verdad? Festo lo interrumpió. porque El mensaje de Pablo fue increíble para él. Su cosmovisión y cultura, educación y posición influyeron en su capacidad de comprensión. Y le dice, tu gran aprendizaje te está volviendo loco. En el, quizá en el, la versión de ustedes dice, las muchas letras te ha vuelto loco ¿Qué? entonces aquí dice de una manera indirecta esto muestra la profundidad claridad y persuasión de la defensa de Pablo ¿Alguno algunos de ustedes les ha ocurrido que cuando están presentando el evangelio a alguien notan que la persona se pone nerviosa y les dice basta no me hable usted de esto, usted está loco acuérdense de Festo ¿Qué? no le digan usted es un Festo Ni se me, me está insultando no Festo era uno en la Biblia que reaccionó como usted y entonces viene la expresión, ¿a poco? Y a usted le dice, mire Hechos 26. ¿Qué pasa? Cuando empieza la convicción, al escuchar el mensaje y la verdad, el ser humano se ablanda o se endurece. ¿Recuerdan a Pilato? Hay varios casos en la Biblia donde se está presentando la verdad y la persona se arrepiente y es salva. Y hay varios casos donde en la Biblia se presenta la verdad y la persona dice, stop, no quiero escuchar esto. ¿Por qué no quiere escuchar esto? ¿Eh? Le dice que está loco. Ahora, es una mala expresión a decirle a cualquier persona, pero si uno le dice a alguien, y si uno realmente cree que, hay, que la otra persona está loca, ¿cuál es el problema en escucharlo? Supuestamente si está loca no sabe lo que dice, ¿Verdad? Entonces, ¿en qué tanto me puede afectar? Simplemente pobre tipo, no sabe lo que dice. Pobre mujer, no sabe lo que dice. Pero cuando dicen, deténgase, no me hable más, es porque le está afectando lo que ese, entre comillas, loco dice. Está confrontando. Entonces, ¿será que le está diciendo la verdad? Uh -huh. Yeah. Entonces, Festo dice, stop. Porque hablaba inglés, ¿verdad? Stop it. No estoy jugando. Ustedes me miran como que, ¿en serio Festo esto de hablar inglés? No creo que existiera el inglés en esa época. Es como para decirlo al día de hoy, ¿verdad? Un, una persona le puede decir, stop, no, no, me, no me diga más esto. Entonces, le adjudicó locura al aprendizaje. Como si el estudiar mucho acerca de la palabra de Dios pusiera a uno loco. ¿Ven? No. Versículo 25... En el versículo 25, ya nos falta poco ánimo, pero Pablo dijo, no estoy loco, oh, loco festo. No, ven cómo trata con altura a las autoridades, excelentísimo festo, esto es la forma de dirigirse a un gobernante, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Un loco no reconocería eso. Entonces dice aquí, de sobria verdad, es otra forma de traducirlo, el término griego proviene de dos palabras griegas, sonido y mente. La palabra sobriedad viene de una palabra griega que significa sonido y mente. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Hay un enfoque equilibrado de la vida y el pensamiento. Estoy sobrio, estoy cuerdo, sé lo que estoy diciendo. Es el antónimo de loco, ¿verdad? Sobrio es el antónimo de loco. Y loco no es una persona que tiene demencia, by the way. Que loco es una expresión que en realidad no deberíamos usar, porque indica otra cosa. Versos 26 al 28 son un resumen de lo que vamos a mirar ya últimamente. Dice, el rey conoce estos asuntos, ahora está hablando acerca de Agripa, aún cuando está hablando con Festo, mira posiblemente al rey Agripa y le está diciendo, el rey conoce estos asuntos, no se han hecho escondidas. Acá dice Pablo, aparentemente quería usar a Agripa II para confirmar su testimonio y si era posible hacer que aceptara la verdad. El versículo 28 podría traducirse, quieres que sea un testigo cristiano, cuando, cuando Agripa dice, por poco me haces... ¿Eh? Entonces la idea es, quieres que sea un testigo cristiano, y él le dice, ya. Ahora, veámoslo rapidito, esos otros versículos para concluir. Lucas a menudo, Lucas, ¿quién es Lucas? El que escribe qué libro, Hechos. ¿okay? Lucas a menudo usa este término en Hechos para... ...siempre está conectado con Pablo... ...por lo general se traduce como... ...hablar con denuedo... ...esta es una de las manifestaciones... de ...estar lleno del Espíritu Santo... ...¿qué dice el verso 26?... ...pues el rey delante de quien también habló... ...confiadamente... ...¿qué dice Reina Valera 60?... ...¿confiadamente?... ...con toda confianza... ...la otra traducción simple es con denuedo... ...lo que estaba poniendo en el bosquejo es... ...una persona, un creyente... Él o ella, un creyente lleno de Espíritu Santo, habla con confianza cuando presenta el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe mucho, porque estudió teología, porque no, habla con, eso ayuda, pero habla con confianza porque el Espíritu Santo está hablando con esa persona, a través de esa persona. Entonces, uno lleno de Espíritu Santo como el Señor Jesús dijo, van a estar frente a magistrados y los van a perseguir, no teman, no se preocupen por lo que tienen que decir, el Espíritu Santo en ese momento les va a dar palabra por lo que tienen que decir, entonces, ¿me siguen lo que les digo? Uno habla con, con confianza, con confidence. ¿okay? Muy bien. Entonces, aquí, para ir concluyendo, dice, habla con denuedo, con confianza, esta es una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Fue el objeto de la petición de oración de Pablo en Efesios 6.20, y acá está subrayado, la proclamación del Evangelio con denuedo es la meta del Espíritu para todo creyente, no solamente para el predicador o para Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Efesios 5.18? Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces uno pide eso al Señor, busca el rostro del Señor. Y una forma en que uno sabe que es lleno del Espíritu Santo es, por ejemplo, en este caso, cuando está hablando de Cristo aún ante una autoridad o aún ante un superior en el trabajo donde sea, uno siente dentro de su corazón paz y está diciendo cosas que tienen justamente lo que la Biblia dice, aun si no las ensayó, no las puso en un bosquejo, no, ven, no, hay, hay ese confidence, ¿okay? Muy bien, entonces, um, dice, porque todo esto no es hecho en el rincón, le dice Pablo, Pedro hizo la misma afirmación una y otra vez, los hechos del Evangelio fueron verificables e históricos, Atención inclusive los jovencitos, you know, cuando alguien dice, no, el cristianismo es, you know, they're, mystical. They're, they're, just, they're just, you know, whatever. No, history, historia, el evangelio es histórico, tiene hechos históricos comprobables, no es la visión de alguien, esto ocurrió. Y aún fuera de la Biblia hay documentos que muestran que esto ocurrió, lo cual no los necesitamos, pero para que vean cómo Dios permite aún eso. Okay? Entonces, Pablo dice, esto todos lo saben, todos vieron a Jesús, lo vieron vivir, lo vieron morir y uh, lo vieron resucitar. Esto, nadie sabe, esto no es un secreto en el pueblo, ni en ninguna de estas ciudades, todo el mundo lo sabe. Okay? Esta es la idea. Muy bien, hechos históricos. Entonces, Pablo sabía que Agripa conocía el Antiguo Testamento, Pablo está afirmando que su mensaje se podía, del Evangelio se podía discernir con claridad en las Escrituras aún del Antiguo Testamento, no era un mensaje nuevo, no estaba inventando nada, se cumplió la profecía, este era el asunto. ¿Okay? Entonces, otra vez, me estás persuadiendo tan rápidamente de convertirme en cristiano, es el significado más en el griego, me estás persuadiendo tan rápidamente de que me convierta en cristiano, y aquí dice el significado en el contexto más amplio y es obvio. Pablo quería presentar el Evangelio de tal manera que aquellos que conocían y afirmaban el Antiguo Testamento, como Agripa, el rey, se sintieran convencidos o por lo menos afirmar la relevancia de estas profecías del Antiguo Testamento, que se dieran cuenta que se había cumplido. Cristianos, es un, un, un término que Agripa usa, los que hasta ese momento también eran conocidos como los del camino o la gente del camino, seguidores de Cristo, Recuerden que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Hechos 11.26 dice claramente eso, ¿verdad? Los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez. El único otro lugar donde aparece este nombre está en Hechos, en Boca de Agripa II, lo que significa, como aquí, que el nombre se había hecho ampliamente conocido. Agripa ya sabía acerca de lo que había pasado en Antioquía de Siria y cómo uh, se los llamaba ahora seguidores de Cristo. Último, verso 29, quisiera, quisiera a Dios, o quisiera yo, ¿verdad?, o quisiera Dios, quiera Dios, dice ahí en el verso 29, que por poco, por mucho, no solamente tú fueras cristiano, sino todos los que están escuchándome, es la idea. Entonces, en el bosquejo dice, esto expresa un deseo que remotamente podría hacerse realidad, suele ser una oración o no un deseo, Pablo deseaba que todos sus oyentes romanos y judíos llegaran a la fe en Cristo como él ya había llegado a la fe en Cristo. Luego en el verso 30 dice que Lucas aprovecha esta oportunidad para reforzar su propósito literario, demostrar que ni Pablo ni el cristianismo son una amenaza para Roma. El verso 30 dice, entonces se levantaron el rey y el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte comenzaron a chismear. ¿Ven? Hablaban los unos de los otros los unos con los otros diciendo, este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. No es un chisme, estoy para que se despierten un poco. ¿Okay? Entonces hablaban entre ellos, realmente no hay nada. Y el último versículo dice, este hombre dijo, festo, Agripa le dijo a Festo, este hombre podría haberse puesto en libertad si no hubiese apelado al César. Pero recuerden que Pablo no estaba tratando de escapar de la cárcel ni de la muerte él sabía que el Señor lo iba, le iba a permitir la persecución para que pudiese estar en las cortes, en los palacios del gobierno, donde de otra manera no podía estar para testificar. Entonces aquí dice Lucas aprovecha esto para que lo sepamos y al final entonces muestra que uno de los propósitos principales otra vez de Lucas al escribir en su momento el Evangelio de Hechos era mostrar que el cristianismo no traicionaba al gobierno, a Roma. No, no, no tiene ese propósito es como nosotros hoy en día el propósito de la iglesia cristiana la iglesia de la red otras iglesias hermanas no es en ninguna parte del mundo irnos en contra de queremos hacer una revolución contra el gobierno es, eso no es nuestra meta nosotros no estamos en ese asunto ¿Ven? ¿podemos hablar de temas políticos? sí ¿debemos hablar de temas políticos? sí a la luz de la Biblia pero no es nuestra meta hacer una revolución política para nada ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando le mostraron la moneda y debemos pagar las taxas o no? Jesús dijo, bueno, muéstrame una moneda, ¿de quién es esta imagen? César, Da a César lo que es de César, da a Dios lo que es de Dios. O sea, no se metió, no se no cayó en la trampa. ¿Ven? Entonces aquí Pablo tampoco, y Lucas tampoco. Este hombre, Pablo, podría haber sido puesto en libertad. No lo fue, no lo fue, ¿Qué? pero podría si él hubiese querido haber estado en libertad. Pero como apeló al César, eso no se podía pasar por alto. Agripa no tenía probablemente autoridad para decir, bueno, no le vamos a decir nada al César, simplemente que no tienes la verdad, no tienes... No hay razón de llevar esto a la Suprema Corte de Justicia, diríamos hoy. No, cuando hubo una apelación, cuando un ciudadano romano apelaba al gobierno, no se podía negar eso. No podían hacer como que, a ver qué mordida me da si no le digo al César. Esto ocurrió, tenía que ir al César. Y Pablo sabía que tenía que ir al César. Entonces apelaste al César, al César irás. Y Pablo dijo, all right. Y a lo mejor por su cabeza habrá pensado, yo sé que voy a la horca. Pero, o como sea que lo mataron, pero, está bien. Termino con esta reflexión. ¿qué tal si usted mañana cuando va al trabajo o esta semana cuando hablo con un familiar que no conoce a Cristo o con un barino en la escuela o un amigo usted dice, yo voy a orar y que el Señor me ayude y le voy a presentar a Cristo. Pero es probable que nunca más sea mi amigo. Es probable que me echen del trabajo. Es probable que me empiecen a mirar raro. ¿Y qué va a hacer usted? Usted tiene dos opciones. Vale, cristiano no tiene ninguna opción. Pero vamos a decir, hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Acá tenemos adolescentes, estudiantes. Thank you guys for being here. It's amazing. Y tenemos también acá adultos, okay? Otros, un poquito más adultos, casados, solteros. Mañana vamos a estar, y durante la semana, como siempre, con amigos, con estudiantes. Y no por teléfono, en persona en el trabajo, con familia en algún momento, si usted ora Señor, dame un alma esta semana en algún momento puede ocurrir que venga la oportunidad de hablar a alguien de Cristo siempre la hay pero usted pasa por su cabeza si le digo esto a mi amiga, o a mi amigo o a mi pariente, o a alguien en el trabajo a mi jefe, y qué tal si lo recibe mal y qué tal si me dice eres un fanático, no una fanática don't talk to me anymore ¿Estamos dispuestos a perder a ese amigo por Cristo o no? Si no estamos dispuestos a perderlo, no conocemos a Cristo probablemente. Usted dice, pastor, eso es muy duro. ¿No fue más duro para Pablo apelar a César sabiendo que probablemente de ahí no salía nunca más? Entonces, ahí están las parábolas del otro día, ¿no? ¿Qué tanto valor le damos a Cristo en nuestras vidas? Si lo conocemos, le vamos a dar tanto valor que no importa lo que perdamos con tal de que escuche esto. ¿Qué es más importante? La oportunidad que usted le da a alguien de que escuche y sepa de Cristo y sea salvo. ¿No es eso más importante que lo que esa persona diga en contra suyo? Es más importante. Es más importante. ¿Ok? Amén.